Hello, and welcome to a special episode, episode 40, of Uncovering the Corners of the World podcast. I'm your host, Karina Kasmala. Using research and my personal experiences where I actually traveled to some of these places, I'll be sharing the unique attractions in both the U.S. and around the world. What makes this episode particularly different is that it is recorded in two languages. The first part of this episode will be in English, the second half will be in Polish. In this episode, I'll be talking about attractions in Europe, specifically in Poland. Our first attraction takes us to a small town that's covered in murals. In the small town of Zalipia, Poland, each surface and square foot of every small wooden cottage are covered with vibrant bright floral patterns. These floral patterns are not limited to cottages. They are painted on stoves, barns, doghouses, and wells. Over time, these flowers were also painted on fire stations, schools, and inside churches. From daisies to cornflowers to poppies to tulips, these patterns were created more than 150 years ago after the homes were covered in ash and smoke from chimneys burning. One woman came up with the idea to decorate her chimney, yet the first design was just a splash of paint. Over time, these splashes of paint were turned into flowers. While the paintbrushes were made from birch trees and horses hair, the paint itself was made from a fat substance from cooking or they used powdered paint that was mixed in with milk. The flower patterns were originally meant to cover up any faults or imperfections, and each year the women repainted the flowers. The women would repaint the flowery designs after the Feast of Corpus Christi. This tradition carried on to the next generation of women to paint more intricate, colorful, flowery, and vine illustrations. In 1948, after World War II, this inspired a competition called the Malavana Hata, or Painted Cottage Competition, where people would paint their homes and were judged on who had the most beautifully painted home. One of these women who painted every inch of her cottage is Felicia Zurilova, whose bedroom home was painted in flowers, inside and out. In 1978, after her death, the Tarno Regional Museum bought her home and turned it into a museum. Today, it is known as the Felicia Tsurilova Farmstead Museum. The museum is lined with paper crafts, folk costumes, farm tools, and original furniture. In addition to Felicia Tsurilova's home, the museum also includes the cottage of Stefania Wontrinska along with the Hata Biedniatska cottage that has a thatched roof. Our next attraction takes us to Toruń in Poland, where the warm, spicy, gingery smell of gingerbread will invite us to step inside the Gingerbread Museum in Toruń. Whether it's formed into a house, decorated with sprinkles, formed into a man with buttons made out of candy, or if it just appears as bread, Gingerbread made its first appearance in the 11th century in Europe, after crusaders brought ginger from the Middle East to Europe as part of the spice trade. In Toruń, 
the Gingerbread Museum first opened in 2006. The first part of the museum starts with the history of gingerbread making in the medieval times, with the gingerbread master and gingerbread witch teaching the rituals of gingerbread making. A gingerbread master are the experts of gingerbread, whereas gingerbread witches are the experts of spices. Then we transition to the second part of the museum that explains the history of the 19th and 20th century, where the Rabjanski siblings describe the history of the molds, German machines, and baking ovens used to make gingerbread. Their gingerbread comes in different flavors, like gingerbread covered in coffee icing or chocolate filled with rose marmalade. Gingerbreads are made from a traditional recipe that does not include artificial flavoring. Thank you for listening to this week's episode. Before I jump into the Polish translated version of this episode, I'd like to mention that if you're interested in learning more about Salipia, check out the article The Most Beautiful Village in Poland by Eugeniusz Klimakin on the website culture.pl. The article Zalipia Poland, the most beautiful village you've ever seen, on discoverkrakow.com and the website called In Your Pocket on Felicia Kurylova Farmstead Museum. If you want to learn more about the history of gingerbread, visit the website spruceeats.com. Lastly, if you want to read more about the Gingerbread Museum, check out the official museum website at Museum Piernika. P-E-R-N-I-K-A dot P-L slash E-N. Witamy w specjalnym 40. odcinku podcastu Odkrywanie Zakątku Świata. Nazywam się Karina Kosmala i jestem prowadzącą programu. Korzystając z poszukiwań moich osobistych doświadczeń, miejsc, w którym faktycznie podróżowałam i po których spacerowałam lub zwiedzałam, będę dzielić się z Wami wyjątkowymi atrakcjami w USA i na całym świecie. W tym, co wyróżni się ten odcinek jest to, że jest nagrany zarówno w wersji angielskiej i polskiej. W tym odcinku opowiem o atrakcjach w Polsce, w kraju w Europie. Nasza pierwsza atrakcja przenosi nas do małego miasteczka, w którym znajdują się murale. W małym miasteczku Zalipie w Polsce każda powierzchnia i stopa kwadratowa małych drewnianych domków jest pokryta żywymi, jasnymi, kwiatowymi wzorami. Te kwiatowe wzory nie ograniczają się do chałup, ale także malują się na piecach, stodołach, przy budach i studniach. Ponad 150 lat temu biedne chaty bardzo szybko brudziły się od dymu i sadzy. Ponure i zakurzone domy nie były przyjemnym miejscem. Jedna z kobiet mieszkających we wsi padła na pomysł przyozdobienie swojego pieca. Początkowo były to kleksy. Nic dziwnego, zapędzeł służył im patyk z brzozy i końskiego włosa. Z czasem ich malunki nabrały uroku. Od strokrotek, przechabry, domaków po tulipany, farby zrobiono z tłustej substancji pozostałej po gotowaniu lub z proszkowanej farby rozpuszczanej w mleku. Kwiatowe wzory pierwotnie miały zakryć wszelkie wypadki i niedoskonałości i co roku trzeba było je odmalować. Kobiety malowały kwieciste wzory po 
Zdjęcie Bożego Ciała. To zainspirowało następne pokolenie kobiet do malowania bardziej skomplikowanych, kolorowych ilustracji kwiatów i winorośli. W 1948 roku, po II wojnie światowej, powstała konkurencja o nazwie Malowana Chata, w którym ludzie malowali swoje domy i byli oceniani na podstawie tego, kto miał najpiękniej pomalowany dom. Wszystkie wzory malowane odręcznie i nie było dwóch tak samo pomalowanych chat. Wzory te przenikły do wnętrz innych budynków, by pojawić się w Zalipiu, gdzie pojawiali się w kościołach, remizjach strażackich i w szkołach. Jedna z tych kobiet, która namalowała każdy cal swojego domu, była Felicja Curylowa, której dom został wypełniony wzorami wewnątrz i na zewnątrz domu. W 1978 roku po jej śmierci został zakupiony przez Muzeum Okręgowy w Tarnowie i przekształcony w Muzeum w Skance. Dziś znano jako Muzeum Zagrodowej imienia Felicji Surylowej. Skansen jest wypełniony rękodziełem wycinankami z papieru, strojami ludowymi, narzędziami rolniczymi i oryginalnymi meblami. Oprócz domu Felicji Curylowej w muzeum znajduje się również chata Stefani Wączyńskiej wraz z chatą Biedniackiej. Nasza kolejna atrakcja przenosi nas do Torunia w Polsce, gdzie ciepły, korzenny zapach piernika zaprosi nas do wnętrza Muzeum Piernika w Toruniu. Niezależnie od tego, czy jest uformowany w dom ozdobiony posypką, uformowany w człowieka z guzikami zrobionymi z cukru, czy też po prostu wygląda jak chleb. Piernik pojawił się po raz pierwszy w XI wieku w Europie, po tym jak krzyżowcy przywieźli imbil z Bliskiego Wschodu do Europy. W Toruniu w 2006 roku otworzono Muzeum Piernika, który przybliża historię Piernika do średniowiecza. Muzeum przenosi nas w podróż w czasie. Najpierw do średniowiecza, w którym mistrz piernikowym i wiedźma piernikowa poznają rytuały wypiekania piernika, własnoręcznie przygotując ciasto przy użycia drewnianych form. Historia jest opowiedziana przy mistrz piernika wraz z piernikową wiedźmią. Piernikowy mistrz jest ekspertem od pierniku podczas gdy piernikowa wiedźmy są ekspertom od przypraw. Ich pierniki występują w różnych smakach, np. piernik po lewie kawowej lub czekolada z marmoladą różaną. Później przenosimy się do drugiej części muzeum, który toczy się w XIX i XX wieku, gdzie rodzeństwo rabiańskich opisuje historię form, niemieckich maszyn i pieców do wypiekania, Pierników. Można tam zobaczyć oryginalne maszyny, zabytkowy piec, kolekcja woskowych form. Chętnie można ozdobić piernik lukrem. Pierniki produkowane są według tradycyjnego receptury, które nie zawierają sztucznych parwników i aromatów. Dziękuję za wysłuchanie odcinka i zapraszam do następnego odcinka. Muzyka